0: a partir de agora Gestos de Amor O Céu e o Inferno Uma Mãe e Seu Filho Com Hamilton Batista Olá meus amigos, meu nome é Hamilton Batista, eu sou do Centro Espírita Leão Denis e hoje teremos a tarefa de falar um pouco do livro Céu e Inferno livro esse que nos dá uma reflexão mais aprofundada em torno da vida espiritual, em torno de como estaremos, como deixar o nosso corpo físico, vai depender de tudo que fizermos durante a encarnação atual, o nosso comportamento, o nosso modo de ver a vida, a nossa crença e fé em Deus. Nós não podemos perder nunca, a fé em Deus. Por mais dificuldades que tenhamos, por mais problemas que nos chegam, lembremos sempre de Deus. Nós fomos criados por Deus, para uma força superior, uma força maior, que sempre nos dá a oportunidade, sempre nos dá condições e meios de chegar até Ele. A nossa trajetória, sabemos, é longa, a caminhada é longa, mas se mantivermos a fé, a esperança, a alegria de viver... Todos esses obstáculos passarão, porque esses obstáculos são para o nosso progresso. E Deus não dá um fardo pesado a ombros que são leves. Ele sabe a nossa capacidade, a nossa possibilidade de vencer as dificuldades. E falando propriamente do tema que é sobre o suicídio, alguns companheiros que cometem essa falha ou esse desatino sem querer julgar, mas nós precisamos antes entender, verdadeiramente, as causas do suicídio. Então, segundo os Espíritos, a maior causa do suicídio são, as maiores causas do suicídio são, falta de fé em Deus, o orgulho, a ociosidade, a falta de trabalho, o desespero, a fuga, a vergonha, a falta de fé no futuro. E no livro dos Espíritos, a questão... 948 e 949 Vem nos dando Uma Diretriz Uma informação muito importante Que a 948 ela fala assim O suicídio tem por objetivo Escapar da vergonha de uma ação má E é tão reprovável Quanto aquele que é causado pelo desespero E os espíritos respondem a Kardec O suicídio não apaga a falta Ao contrário em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de sofrer-lhe as consequências. Deus julga e, conforme a causa, pode algumas vezes diminuir os seus rigores. No, no livro Céu e o Inferno, na parte dos suicidas, há um caso, que é a mãe, uma mãe e seu filho. E essa companheira.. É Aqueles que tiverem curiosidade podem, poderão em suas casas lerem esse livro, que ele traz grandes ensinamentos, conforme eu já falei. E uma mãe, seu filho, vai, passa nos Kardec, é uma, um comerciante, que morava perto de Paris, e tinha um filho gravemente enfermo, de 21 anos. E aí a gente para um pouquinho para pensar quantas vezes nós encontramos pessoas que têm a perda dos seus entes amados, né? E por isso que eu falo que a gente tem que ter sempre a fé no futuro. Ou seja, no momento que nós estamos encarnados, nesse corpo de carne, para vencermos as nossas dificuldades, mas nós somos espíritos imortais. Nós temos que ter sempre essa clareza de pensamento. Ah, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. É o corpo físico que vai ter, tem o seu prazo de validade. E quando chegar a uma determinada idade, nós iremos retornar ao plano espiritual. A essência, o espírito, esse vai viver sempre, ele é imortal. Deus é eterno. E nós, como somos suas criaturas, que tivemos um tempo de criação, somos imortais. Então, essa companheira é, e seu filho, ao perceber que já estava próximo o fim dessa existência, ele abraça sua mãe e ela disse para ele: Vai, meu filho, vai na minha frente, não tardarei a te seguir. Ao mesmo tempo. Ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos As pessoas que encontravam presentes nessa cena dolorosa Consideraram as palavras da senhora C Como uma simples explosão de dor Que o tempo deveria acalmar Entretanto, tendo o doente falecido Procuraram a senhora C em toda a casa E a encontraram enforcada no celeiro O enterro da mãe foi realizado ao mesmo tempo do que, do que seu filho então a gente vai observando. É lógico que nós não queremos aqui tripudiar em cima da dor de ninguém. Já temos esse entendimento, já temos essas reflexões até dadas pelo próprio Cristo. Mas são os nossos momentos de provas, os nossos momentos de expiações, em que nós devemos lembrar. Temos o um anjo guardião, temos o um espírito protetor, em outras religiões, em outros segmentos religiosos, também tem os espíritos responsáveis que lá se denominam por diversos fatores, anjo guardião guia espiritual, espírito santo é, é, o orixá, não importa, não importa não importa a nomenclatura mas nós temos que ter essa certeza que tem sempre alguém que está velando por nós nos inspirando a caminhar firme a termos coragem de vencer os obstáculos e aí essa companheira, ela comete suicídio, e mais tarde, numa invocação, o seu filho é evocado primeiro, e ele vem dando o seguinte relato. Tem desconhecimento da morte de vossa mãe, que suicidou não suportando o desespero que a vossa perda lhe causou? Sim, e sem tristeza, que me causou o cumprimento da sua fatal resolução. Eu seria perfeitamente feliz, pobre e excelente mãe. Ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. Olha aí, olha uma informação para nós. Toda separação é momentânea. E nós iremos encontrar os nossos entes queridos quando chegar a nossa hora de retornar ao plano espiritual. Se formos bem, firmes, confiantes, encontraremos esses espíritos. Mas se nos entregarmos ao desespero, à revolta, que mais tarde veremos, né? Nós não por castigo, mas até mesmo por uma questão, questão vibracional, nós não encontraremos esse nosso ente querido estarão do nosso lado, mas pelo nosso des desespero, pela nossa revolta, pela nossa angústia, nós não vamos ver esses espíritos amigos e ele vem relatando né que ele poderia ter estar perfeitamente mais feliz, mas devido a esse ato da sua mãezinha, ele estava muito triste, e vendo a tristeza também da sua mãe, que se deparou que a vida continuava. E aí ele torna a afirmar aqui, é, e tornou para se reunir com seu filho, que ela amava tanto. O caminho que deveria desviá-lo dele é de mim, por muito tempo. Ou seja, ela vai ficar bastante tempo ainda afastada, né? até que se reconheça o seu erro, até que ela se reconheça que ela infringiu a lei divina. E, enquanto nós não nos submetermos à vontade de Deus, verdadeiramente, se formos deparar sempre a nossa vida como esse instante, verdadeiramente fica muito difícil de compreender a bondade divina, o amor de Deus por nós. E aí ele vai passando essa informação e pedindo né, que Kardec, nos amigos da sociedade espírita rogasse até pela mãezinha dele né? Para que tivesse força, para que tivesse coragem de pedir perdão a Deus Se resignar né? E o nosso companheiro vai passando outra informação Rogai por ela e principalmente não a imiteis Mães que ficaste comovida pela triste narração do fato da sua morte Não acrediteis que ela amasse mais do que as outras mães a esse filho querido nós vamos lembrar desse ponto até da mãe de Jesus. Né? Esse filho querido, que era sua alegria e seu orgulho, mas ela não amava mais. Porque antes de sermos filhos e pais, temos que lembrar que somos filhos de Deus. A gente vai fazer um breve intervalo e já já vamos voltar. GESTOS DE AMOR o céu e o inferno. Estamos de volta para dar continuidade nesse caso né, de uma mãe e seu filho. E nós repetimos: nós não queremos aqui julgar ninguém, tripudiar, passar por cima da dor de ninguém. Mas nós devemos ter sempre em mente a misericórdia de Deus, ainda que nós não entendamos, mas buscar a misericórdia de Deus, buscar ter paciência, resignação e fé. Sobretudo fé. Se a gente tem fé em Deus, procura ocupar o nosso tempo com coisas úteis. Não entramos em desespero, não entramos em fuga, mas ter sempre, sempre, a confiança em Deus. E aí a nossa querida irmã, ela é evocada, né? a mãe do Benjamin, ela é evocada, e aí Kardec também a entrevista. E aí nós vamos observar que ela relata assim, Quero ver meu filho, tendes o poder de me restituí-lo, os impiedosos, eles me, torna, me tomaram meu filho para conduzirem para a luz e me deixarem na escuridão. Eu o quero, eu o quero, ele me pertence. Lembremos, nossos filhos, antes de ser nossos, são filhos de Deus. Então, verdadeiramente, somos todos irmãos. Ora, estaremos nas condições de pais, agora estaremos nas condições de filhos, de avós, de netos, bisnetos, mas pertencemos a um único pai, que é Deus. Se Ele nos deu essa nomenclatura na terra, foi para que houvesse o entendimento, o respeito, o amor, o carinho, a amizade, sentimentos que a gente deve desenvolver cada vez mais aos que estão próximos de nós, e mesmo aqueles que são os que Convive conosco no trabalho, no dia a dia, na padaria, enfim. São nossos irmãos em Cristo. E nós devemos procurar sempre lembrar disso. E aí a nossa irmã vem relatando, ela vem reclamando que Deus não é justo. Porque retirou o seu filho, esse filho que ela amamentou, que ela cuidou, que é sangue do seu sangue. E ela, nesse equívoco seu, está esquecendo. Ele também é um filho de Deus. Esse, essa joia tão rara que foi depositada na sua confiança, antes de tudo ela pertence a Deus. E que está progredindo, tem que progredir. E nesse momento de prova, que muitas das vezes nós passamos, é que verdadeiramente somos testados na nossa confiança em Deus, no nosso amor a Deus, no nosso desapego. Quantas pessoas que tem uma situação econômica, uma situação até emocional, está aparentemente estabilizada, e, de repente, a situação inverte, muda, perde-se tudo, perde-se todos os seus familiares, e a pessoa se vê sozinha. Se tiver fé em Deus, sabe que eles não estão desamparados e nem você. Mas se não tiver, como foi o caso aqui da nossa irmã, que ela se revolta contra Deus. E o evocador vai falando para ela, Vosso filho não está perdido para sempre. Acreditar em mim. Voltarei a vê-lo, certamente. Mas é preciso merecê-lo pela vossa submissão à vontade de Deus. Enquanto que a vossa revolta, podereis retardar esse momento indefinidamente. Escutai-me. Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. E aí nós temos que crer na justiça de Deus que ele não, jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar o Léo. Mas é preciso entender que para nós, espíritos imortais, em vias de progresso, de melhoria, nós somos testados. E muitas das vezes, antes de reencarnar, nós temos os nossos guias espirituais, aqueles espíritos que são responsáveis pela nossa reencarnação, a atual reencarnação, que avaliaram. E naquele momento em que vamos passar pela prova, pela expiação, porque toda a reencarnação é para dar certo, né? ninguém veio suicidar para crescer, mas nós devemos lembrar que muitas das vezes algumas situações nos levam ao desespero e nós queremos dar cabo da nossa vida. E aquela ideia fica sendo alimentada, sendo alimentada, porque nós não queremos fazer o esforço de passar por aquela dificuldade. Às vezes, aos nossos olhos, muito grande, mas as olhos de Deus são ínfimas. E muitas das vezes nós solicitamos essas provas de dificuldade E a nossa irmã aqui, se talvez tivéssemos mais tempo para analisar, nós vamos observar que se ela se resignar, como mais tarde ela já vem falar, depois peço aos amigos para que leem com calma sobre a mãe e seu filho, ela vai se resignando ante a lei de Deus. Ainda que os desígnios de Deus são impenetráveis, mas eles não são para nos prejudicar. Deus não nos faz de marionetes. A lei tem que se cumprir. Quando a gente passa por uma existência sem cometer erros, sem cometer falhas, nós saímos bem dessa encarnação. E aí vamos observar junto aos nossos guias o que nós precisamos acertar, o que fomos bem, aquilo que já adquirimos de bom, de sentimento, que não tem mais a necessidade, não precisaremos mais retornar àquilo. Mas outros pontos a necessidade de retornar naquela situação, então o suicida ele vai ter sempre a oportunidade de retomar, né? De retomar onde ele parou. E aí, a nossa irmã ela jamais tranquila porque o orientador vai explicando que o seu filho, embora aparentemente separado dela, porque ele teve a sua morte natural, ele não a provocou. E a nossa irmã. Prometeu esse, essa, esse equívoco. Mas ele está espiritualmente bem. Amparando, sustentando, vibrando. Emanando palavras de amor. Nós vamos lembrar aqui também. De uma passagem do nosso querido André Luiz. Lá no livro que fala do nosso lar. Em que quando ele é socorrido pelo Clarencio. Ao chegar na colônia. Ele fala poxa, por que, que me deixaram lá? E Clarencio explica a ele, eu estava há oito anos ao seu lado, esperando o momento certo para que você pudesse te socorrer. E que momento certo é esse? É quando nós deixamos de ficar revoltados com Deus, quando deixamos de fazer aquela birrinha boba contra Deus. É o momento que eu me resigno, que eu Procuro entender a lei de Deus e peço o seu perdão e peço oportunidade. Aí onde na o nosso sentimento está mais fragilizado. Está mais fragilizado, não, está mais forte. Reconhecendo a soberania de Deus. E aí a nossa irmã ela vem reconhecendo a soberania de Deus e vem pedindo forças né, para que Deus a perdoasse de ter duvidado da sua justiça e da sua bondade. E não é o que devemos fazer. Muitas das vezes nos chateamos, ficamos revoltados, mas depois, quando a poeira assenta, quando a maré abaixa, vamos refletir nas nossas ações e pedir perdão a Deus, perdão àqueles que nós ofendemos muitas das vezes, né, no nosso momento de desatino, mas quando a gente começa a refletir, pensar melhor sobre a vida, sobre as nossas situações, sobre as nossas esperanças, nós devemos ser gratos a deus então que a gente possa ter sempre esse sentimento de alegria de viver de esperança que eu não sou a matéria eu estou na matéria mas eu sou um espírito imortal que quando chegar a terminar o prazo de validade encontrarei aqueles meus amados meus queridos muitas das vezes espíritos que a gente do momento não se lembra mas que fizeram parte da nossa trajetória foram aqueles espíritos que nos sustentaram, nos ampararam. Que possamos ter sempre a fé em Deus, a serenidade, a resignação. Pedir sempre nas nossas preces, porque muitas das vezes nós entramos em estados alternativos e, quando a prova chega, nos encontra. Encontra-nos desesperados, fragilizados e esquecemos de Deus. Deus sempre. Jesus sempre, por mais difícil que seja a nossa prova, por mais difícil que esteja a caminhada, lembremos de Deus, lembremos do seu amor infinito por todas as criaturas, criaturas, e aí nós vamos conseguir vencer a nossa prova. Que possamos ter confiança, esperança, fé, possamos trabalhar isso em nós, possamos trabalhar isso também nos companheiros, que sejamos fragrâncias vivas do amor de Deus, pelas criaturas, porque é muito triste quando sabemos que um companheiro nosso, por uma questão que nós sabemos, mas veio a cometer suicídio que a gente possa sempre ter palavras de esperança para todas as pessoas palavras de fé, de confiança, de fraternidade de união, para todos, não importa quem seja, porque aí estaremos cumprindo com a parte que nos cabe na obra da criação Estamos já chegando aos, minutos, aos segundos finais e que fica como mensagem a alegria de viver, a alegria de estudar cada vez mais a doutrina espírita que traz para nós fácil entendimento da lei de Deus, da passagem de Jesus pela terra, pelos espíritos que nos dedicam palavras de esperança, de confiança, mensagens de fé e de serenidade. Que Jesus nos abençoe e até a próxima oportunidade.